0: Olá pessoal aqui quem fala é a Julie estamos lendo o livro que fizemos das crianças que um dia fomos de Walter Ribeiro e hoje vamos ler o capítulo 5 que se chama "Prontidão para ser estar no mundo com os outros Gostei bastante desse capítulo e e vamos ver o que que ele entende por, por essa prontidão né para ser estar no mundo com os outros". Aqui, prontidão não é o estado de alerta racional, tenso, como no estado de expectativa de perigos iminentes e específicos comum em nosso linguajar. Trata-se de uma prontidão física, mental, espiritual ampla, inespecífica, existencial e, portanto, relaxada, como de uma criança bem pequena brincando. E aí segue uma citação do livro, Uma Breve História do Tempo, de Stephen Hawking, e diz assim, A descoberta, de um universo está... A descoberta de que o universo está em expansão foi uma das grandes revoluções intelectuais do século XX. Depois dela, torna-se fácil perguntar por que ninguém pensou nisso antes. Esse comportamento do universo poderia ter sido previsto pela teoria da gravidade de Newton em qualquer momento do século XIX, XVIII ou até mesmo XVII. Mas era tão forte a crença do universo estático que persistiu até os primórdios do século XX. E aí foi o Stephen Hawking que disse isso. A epígrafe acima acirrou minha curiosidade em relação ao pensamento gestáltico, segundo o qual os erros teóricos teóricos fundamentais são invariavelmente caracterológicos, o resultado de uma deficiência neurológica de percepção, sentimento ou ação. Isto é óbvio, pois em toda questão básica as indicações estão, por assim dizer, por toda parte e serão percebidas, a não ser que não queiramos ou não possamos percebê-las. A partir daí, comecei a perceber que há muito utilizo a palavra prontidão para tentar descrever o jeito de ser, o estado psicológico existencial de abertura e fechamento, desvios e obstruções diante de novos conhecimentos, diante dos outros, do mundo e de nós mesmos com que normalmente nos apresentamos. Com que estamos aqui, com que... Estamos aqui no mundo com os outros. Abertura, fechamento, facilmente observável nos mínimos aspectos do existir cotidiano de cada um. Se estivermos atentos e abertos ao incomum. Segundo Maturana e Varela, em A Árvore do Conhecimento, a célula autopoética comporta-se dessa forma há 3 bilhões e 200 milhões de anos, por ter sido percebido que o mundo é nutritivo e tóxico. Essa prontidão é o ponto de partida para tentar conceituar esse jeito natural de se postar existencialmente natural e onipresente em todos e em todas as situações e relações. É o ponto de partida também para tentar perceber com crescente clareza essa prontidão como um estado físico, mental e espiritual, que pode ser facilitador, indiferente ou inibidor para qualquer contato. Como o contatar é essencial para a autopreservação e o desenvolvimento, essa prontidão captativa, global, holística, é quase tão essencial nos seres vivos quanto respirar conscientemente, percebemos, captamos aquilo que em algum nível julgamos possível existir. Para ver uma coisa, preciso compreendê-la, diz Jorge Luiz Borges. Como os ameríndios que não teriam visto a frota de Cabral porque não havia experiência anterior no seu campo de existência ou no campo de existência de seus ancestrais sobre barcos tão grandes... Trata-se de um ajustamento criativo normal e econômico diante do incrível bombardeio de estímulos que sofremos a cada instante, conforme nos esclarece hoje, dentre outras ciências, a física quântica e a filosofia contemporânea. Portanto, como aprendemos com a teoria da percepção, não se vê três pontos. Quando são percebidos, eles já são organizados, pela intuição ou pela sabedoria organísmica, como um triângulo, significado que não se dá antes nem depois. É inerente e simultâneo ao processo perceptivo dos indivíduos no seu campo de existência, nos territórios de sua cotidianidade. Aqui, pessoal, ele está se referindo, a, se a gente vê três pontinhos juntos, aqui não tem nenhum ponto, não tem nenhuma imagem, mas se a gente vê três pontinhos juntos, provavelmente a gente não vai ver três pontinhos separados, né? Na nossa percepção. A gente vai ligar eles e vai imaginar ou interpretar como um triângulo, né? Façam isso, coloquem três pontinhos assim, é, separados da mesma distância e tentem vê-los separadamente, né? A gente tende a vê-los juntos. Continuando. A maior dificuldade de pensar, falar e principalmente de escrever sobre pontos de vistas tão revolucionários é que eles confrontam, batem de frente com os padrões culturais pouco flexíveis, com as crenças notadamente do patriarcalismo europeu de que somos herdeiros e continuadores e, portanto, com nossa forma habitual de pensar e de nos expressarmos por meio de nosso velho linguajar forma e jeito de ser que nos formou, ou deformou, durante pelo menos os últimos seis, sete mil anos. E aqui ele faz uma notinha de rodapé que eu vou citar, é, que eu acho que ele tirou essa informação do livro Amar e Brincar, Fundamentos Esquecidos do Humano, de Maturana. Achei muito interessante essa... Essa, o nome desse livro, Amar e Brincar, Fundamentos Esquecidos do Humano. Fiquei curiosa de conhecer. Retomando. E por isso somos forçados a simultaneamente aos atos perceptivos estar atentos à imensa quantidade de entulhos culturais que os contaminam desde os seus aspectos mais simples, concretos, e elementares até os mais abstratos, complexos e inaparentes. Assim, de certa forma, estar atentos até onde cada um quiser ou puder no momento, é claro, as interrupções, desvios que invariavelmente ocorrem nas percepções em função dos preconceitos culturais estranhados em nós mesmos, e óbvio até no pensamento e na linguagem de que estamos nos utilizando e que também nos envolvem. Prontidão para ser e estar no mundo com os outros é, pois, o título que, desvestido de, do vício cultural de estar sempre alerta, parece-me o termo mais adequado, adequado para a tentativa de descrever a noção, conceito, do jeito de ser que vem sendo desenvolvido continuamente e desde sempre pelos seres vivos para melhor sobreviver nos seus campos de existência, nos seus contextos, nos seus instáveis contextos. O objetivo buscado é óbvio ajudar-nos a tentar compreender melhor a forma pela qual nós, indivíduos, grupos, nações e talvez até qualquer outra forma de vida, em nosso processo evolutivo, hoje e na história, sabiamente vivemos nos virando para perceber a melhor forma de sobrevivência tentando nos comunicar e nos comunicando com o grau de consciência indispensável e possível ou sem ele, se isso também nos proteger, nos auto preservar Ou ainda mais drasticamente, vimos delimitando ou até obstruindo as possibilidades de contato, de comunicação, principalmente em relação ao que é ou muito alheio que é percebido, sentido como diferente ou novo demais para a conservação e proteção da identidade própria. Ou seja, do modo de funcionar das mais variadas fronteiras de contato externas e internas, conceitos relativos, superficiais e perigosos, porque podem sugerir separação, dicotomização e de como, por meio dessas fronteiras verdadeiras alfândegas, criativamente se filtra, se dá significado e assim destino, não só a essas novidades, diferenças, como a qualquer estímulo externo e interno, fazendo os indispensáveis ajustes, integrações criativos ou apenas adaptações possíveis nas relações consigo mesmo, com os outros e com o mundo. Fazer é só um adendo, pessoal, ele tem uma forma de escrita... Que ele faz frases muito longas e coloca frases entre é, tracinhos dentro das frases. Então eu vou, eu tento fazer com que fique mais compreensível, né? Porque além das vírgulas, ele ainda coloca frases dentro das frases. Então peço desculpas se não ficar tão compreensível, mas eu tô, eu tento fazer de uma forma com que as entonações vão deixando claro essas separações que ele faz. E ele também usa muitas, é, muitas sinalizações entre duas palavras, é, cortando assim, por exemplo, novidades diferenças, como se fosse uma única palavra. E aí também não sei se fica muito claro, mas espero estar fazendo. Então não é erro aqui, mas é essa forma de escrita que ele tem. Retomando, não esqueçamos que esses ajustes, adaptações e integrações são sempre geridos pela necessidade primeira de autopreservação, visando uma maior possibilidade de sobrevivência nos campos existenciais, territórios que também não param de se mover, de se ajustar, de se desenvolver, ou seja, de se modificar. Essa prontidão é, pois, o estado disponível aqui e agora que determina o tipo e o grau possível de comunicação, de contato, de qualquer organismo e ou sistema instituído consigo mesmo ou com o exterior, em qualquer nível. Obviamente, autorregulando-se, reequilibrando-se ininterruptamente, influindo e sendo influenciado, afetando e sendo afetado nesses campos móveis de existência. Sob essa perspectiva, na qual não se pode esquecer de que o dentro está todo fora e de que o fora está todo dentro, como teria dito Merlo ponty trata-se da denúncia da guessalterapia de que os conceitos de intra e de inter são superficiais. Assim, a despeito de nosso linguajar dicotômico, velho e inadequado para a proposta tão nova e revolucionária, Tentemos, para maior clareza, pensar em todos os indiscerníveis de suas partes e vice-versa. Partes que, por sua vez, constituem também todos, que só existem e fazem sentido holisticamente. Essa parece ser, pois, a forma mais funcional de ser, estar no mundo com os outros. Forma que, por sermos seres complexíssimos, Irrepetíveis, únicos e em perpétuo movimento, é obviamente inacessível à pretensão de qualquer fixação e o processo judicativo interno ou externo. Processo judicativo sempre arrogante, pretensioso e ingênuo, por mais sofisticado ou rústico que possa ser. Enfatize-se que estamos falando de contato total, que inclui aquilo que se pode saber que se está percebendo e contatando, portanto, ao alcance da consciência, bem como a parte inaparente, muito mais ampla, múltipla e complexa, de acessibilidade limitada, ambígua e incerta, que permanece na sombra, no limbo, no fundo e que, entretanto e por isso mesmo, influencia poderosamente na motivação e na determinação das atitudes e das respostas no jeito de ser e de sentir, na forma com que nos apresentamos e reagimos. Contato total, que acontece, obviamente, em todos os níveis captativos, perceptivos e expressivos. Portanto, este contato está fora do alcance de explicações apenas racionais e lógicas. Exemplos não faltam. É só olharmos à nossa volta ou para nós mesmos prestarmos atenção na dificuldade de comunicação que está sempre acontecendo. Raramente se quer ou se pode ouvir, perceber com isenção. Estamos sempre prontos para responder a questões as quais não pudemos ou não quisemos captar. Por favor, tiremos o boné xadrez e a luca de Sherlock. Não há culpados nem culpa procurar. Apenas seres perdidos, afogados no monturo de Deves e de Tensk, desenvolvidos por milênios nessa cultura perversa em que fomos formados, deformados e que estamos ajudando a manter e desenvolver. Podemos pensar ainda no que é comum fazermos diante de perdas acima de nossas forças. Quem ainda não se espantou Diante do comportamento burocrático de uma pessoa que acabou de perder um ente queridíssimo? Se você é íntimo dessa pessoa, que assim se, se você é íntimo de pessoas que assim se comportaram e acompanhou o seu processo, deve ter notado que cada um precisou de um tempo e local individualizado e próprio para ir entrando a seu modo na sua dor. As fases temporais de negação observadas nos estudos de Elizabeth Ross com pacientes terminais, citados no livro sobre a morte e o morrer, também podem servir como exemplo desse modo individualizado de processar o devir ou de deixar que o devir nos alcance. Portanto, a prontidão para perceber, responder, para captar expressar o que se o que me estou referindo abrange o nosso ser como um todo, ou seja, o organismo como um todo percebe, capta, tem algum tipo de awareness, todos os níveis de qualquer estímulo que lhe tenha concernência e que assim o pode afetar. Embora apenas tenha acesso consciente e pode racionalmente processar uma ínfima parte desse campo Dadas a sua complexidade, amplitude e abrangência existencial. Aqui ele cita a palavra awareness, que quer dizer, para quem não é da Gestalt, é estar consciente de si, basicamente, né? A física quântica pode nos ajudar a imaginar a desproporção enorme entre os estímulos que nos bombardeiam incessantemente e aqueles que podemos e queremos perceber e processar. Assim, o comportamento emana da interação dinâmica fisiológica, mental, racional, emocional, espiritual, contextual, histórica de cada indivíduo e contexto. Ou seja, é produto do campo total. Essa frase é muito boa, vou reler. O comportamento, né, o comportamento de cada um. Emana da interação dinâmica e entre né, a fisiologia, o mental, racional, emocional, espiritual, contextual e histórico né, de cada indivíduo e contexto. A, ou seja, a partir desse produto do campo total. Claramente, a serviço da autopreservação e do crescimento, da melhor forma de sobrevivência possível daquele indivíduo, contexto específico, naquelas condições e momento histórico específicos, ou seja, é a expressão aqui e agora do estado atualíssimo e movente da jornada de cada um no seu permanente se coajustar, se cofazer com os outros e com o mundo. Dizendo de outra forma, do seu fluir, do seu devir com nos campos de existência. Com isso como sistema holístico, individualizado e único de avaliação consciente e não consciente, aparente e inaparente, verdadeira fândega altamente precisa e complexa que é, cada ser define, sabendo disso racionalmente ou não, o que está detectando e, principalmente, que nível esse contato está acontecendo e, em consequência, qual tipo de visto será concedido àquele percepto, se algo será assimilado incorporado, sem mais delongas ou posto em quarentena, em uma espécie de purgatório, ou ainda rejeitado, ou destruído, ou mais radicalmente ainda, desconstruído ou até mesmo aniquilado, riscado do mapa existencial como se jamais tivesse existido. Em consequência, facilidades, dificuldades são, portanto, variáveis dinâmicas e únicas em cada indivíduo, grupo ou contexto. Um país que se sente ameaçado fecha ou fortifica suas fronteiras, determinando o grau de impedimento, resistência ou de aceitabilidade a respeito de qualquer novidade ou indivíduo que seja percebido, sentido como perturbador como possível desestabilizador para sua continuidade, para sua conservação, para o sentimento de garantia de sobrevivência daquele organismo, para o sentimento de identidade daquela entidade determinada já instituída e em funcionamento. Aqui ele está dizendo que a gente vai moldando a nossa fronteira né, a partir do que a gente percebe como perigo ou não, e aí a gente vai ficando mais rígido, mais flexível, vai fechando, vai abrindo, a partir disso que a gente vai percebendo. né? Retomando aqui. Mais uma vez e sempre, exemplos são bem-vindos. O comportamento das alfândegas estatunitenses depois do dia 11 de setembro. A perseguição no Brasil às famílias japonesas no início dos anos 40, expulsando-as do litoral e fiscalizando sua movimentação nos meios de transporte. E, claro, as pressões familiares e contextuais a qualquer membro considerado desviante ou em perigo de se desviar. Portanto, e obviamente, a avaliação desse funcionamento por qualquer pessoa, entidade ou sistema externos, ou avaliação apenas racional analítica, além de precária, incompetente e parcial, Dada a complexidade do todo, é ainda sentida, percebida pelo avaliado, interpretado como inv invasão, como intromissão, como intervenção, como desqualificação do discernimento próprio, como ameaça e tratada como tal. Essa reação é praticamente automática e está diretamente relacionada com o histórico de cada organismo indivíduo, coletividade, ou seja lá o que for. A forma desse tratamento, de qualquer reação aqui e agora, obviamente está, portanto, diretamente relacionado com o histórico, com o processo de formação, desenvolvimento de cada organismo, indivíduo, coletividade, ou seja lá o que for. A ambiguidade inevitável dos organismos e das instituições sabe que algum nível, e principalmente em sentem, intuem que correm o risco e o perigo de se fixarem, de se estabilizarem, de se estratificarem, de, de se fossilizarem e assim se tornarem anêmicas. E, por outro lado, temem e combatem ferozmente qualquer novidade que percebem, sentem, intuem como ameaçadora para sua conservação, para sua estabilidade, para sua segurança e até para a sua sobrevivência. Ou seja, ao mesmo tempo, secretamente ou não, desejando arejar-nos e atualizar-nos para ter mais condições de melhor sobreviver, lutamos ferozmente contra isso. Essa ambiguidade é, pois, paradoxal. Apenas na aparência, porque tanto a mais modesta particular como o mais sofisticado dos organismos e das instituições sabe muito bem, em algum nível, que os contextos têm sido e continuam sendo nutritivos e tóxicos, hostis e acolhedores, áridos e férteis, amorosos e rancorosos. E, além disso, a essência primordial do universo e de tudo que ele contém é movimento, é mudança. E assim ele finaliza este capítulo, né, que fala dessa prontidão para que a gente esteja no mundo com os outros, e que não é uma prontidão lá no sentido da, do significado da palavra, mas é uma prontidão ampla que envolve nosso aspecto físico, que envolve nosso aspecto mental, que envolve a nossa espiritualidade, mas também que envolve o contexto, se a gente está num contexto mais tóxico ou menos, né? e também a nossa história de vida. Porque se a gente teve uma história de muita dor, de muita dificuldade, de traumas, é claro que a gente vai construir uma fronteira muito mais alta né? do que... Alguém que teve uma vida um pouco mais... Com menos provações. E achei bem interessante aqui. Que ele coloca o exemplo das fronteiras. Por exemplo, nos Estados Unidos. Né, depois do 11 de setembro, se vocês lembram. Ninguém podia entrar. Né, porque eles tiveram uma experiência muito negativa. E até hoje, muçulmanos. Né, Existe uma questão lá bem difícil. É, então... Dependendo do, do que acontece, do contexto, a gente também vai modificar a nossa fronteira. né? Então, nessa prontidão de ser estar no mundo com os outros, ele traz essa mensagem holística e integral de que envolve todos esses elementos no campo. Né? Espero que vocês tenham ótimas reflexões e que eu gostei bastante desse capítulo. E até o próximo áudio.